0: Also als allererstes, ich klebe an deinem Sitz fest, weil so Leder und mein Rock ist zu kurz.
1: <lacht> Wieso sieht du auch immer unangenehm. so geil
0: aus, wenn du zu mir kommst? Weiß ich auch nicht, ich hätte einfach ein Jogger kommen sollen, ne? Echt so mal? So wie du, ja, ja. sorry. Ich deponiere einfach meine Klamotten hier, voll gut. Wir ist sind ich doch jetzt ein paar quasi. <lacht> Wir sind jetzt ein paar. <lacht> ich kann schon mal eine Unterhose, Jogginghose, oh. Zahnbürste.
1: <lacht> du hattest letztens Zahnbürste hier, die warum ist sie weg? Die habe du gekauft. <lacht> die hast du gekauft, weil du eigentlich noch vor zu einem Mann zu gehen. Ja, yeah. und wo bin ich gelandet? Du warst bei Auf mir, Sofa. ja, und was war? Die Zahnbürste ist auch nicht mehr da. Wer hat die denn jetzt? Ja, die habe ich wieder mitgenommen für die
0: nächsten Eventualitäten. Die du, du hast dann immer so eine Zahnbürste mit dabei? Manchmal, und dann irgendwann schmeiße ich sie weg. Oh
1: Gott, okay, dann äh, leg, legen wir jetzt los. <lacht>
0: Podcast mit Vero und Maxi. Passend zum Thema, ähm, wenn ich <lacht> zu einem Mann eventuell nach Hause gehe, eigentlich sollte man ja nie irgendwie Kondom und Zahnbürste einpacken, weil dann klappt es sowieso nicht, dass man da irgendjemanden kennenlernt. Wurde mir mal gesagt. Hm. In diesem Sinne, herzlich
1: willkommen <lacht> zu einer brandneuen Folge, brandheiß und heiß. urlaubsreife <lacht> Folge, <lacht> schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Du sagst immer zuerst Hallo, ne? Ja, ja, weil ich, ich du quatschst immer und ich denke mir so, scheiße, ich muss ja erstmal noch die Leute begrüßen.
0: Und was wir noch sagen wollten, wir begrüßen euch auch recht herzlich auf Instagram bei ja. schwarzes Konfetti podcast und natürlich auch auf Facebook, schwarzeskonfetti Podcast, und auch auf Twitter, nämlich sk-Unterstrich atzen Skatzen. Skatzen. Wir freuen Aber, uns Da müssen wir noch ein bisschen
1: mehr leisten auf Twitter, ne, damit das besser wird. Und ich bin nicht eloquent genug. Brauch <lacht> mal bei Twitter auch nicht braucht man nicht.
0: Ja, doch, da musst du dich halt so beschränken auf irgendwie wie viel Zeichen? Ich weiß noch nicht, gar mal, wie nicht viele. so wenig. Gar nicht ja, ne? mehr so wenig. Nee, ne, die 300 oder so.
1: Wow. Schon viel. Wow, ich dachte. Das oder habe ich jetzt 14. gelogen? Ah, nee. 14 14 14 ich. Buchstaben. <lacht> okay, ich habe okay. die gut aus. Also, äh, wir sind mitten im äh, Oktober. Und wir dachten uns ganz ehrlich, so viele wie von euch jetzt gerade im Urlaub waren oder vielleicht noch ein bisschen Urlaub vor sich haben oder auch die nächste Reise ist bestimmt auch geplant, habt ihr bestimmt so viel erlebt, dass wir jetzt über einiges darüber reden können. Denn Maxi und ich sind jetzt mega urlaubsreif und mhm. wir fragen uns die ganze Zeit, warum brauchen wir eigentlich Urlaub? Was machen wir alles im Urlaub? Suchen wir dort die große Liebe? Lassen wir uns vielleicht von irgendeinem Typen dort ähm, um den Finger wickeln? Äh, kreist noch uns jemand da im Kopf herum? Alle so eine Fragen, ne? Ja. Und ich finde erstmal, wir sollten erstmal klären, was für dich Urlaub ist und und für mich vor allem. Ja. Und was der Unterschied so ein bisschen ist zwischen Urlaub und Reisen. Weil Reisen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist für mich sowas von wegen, ey, Wochenende nach Prag äh, oder nach Barcelona. Weißt du, so ein bisschen so Städtereisen ja, und ein bisschen was erkunden.
0: Das stimmt. Also ich finde auch, es gibt einen Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Aber Reisen ist für mich eher so: Ich mache einen Monat Backpacking oder heute vielleicht nicht mehr in unserem Alter, sondern ich begebe Luxus mich auf Urlaub. eine ich, Genau. Nein, ich begebe mich auf eine Reise, um das Land richtig kennenzulernen. Und Urlaub ist für mich eher: Ich fahre irgendwo hin und äh, schalte ab. Also ich kann, ich fahre halt, ich muss jedes Jahr nach Griechenland, weil ich sonst nicht klarkomme, weil ich diesen Ort einfach einmal im Jahr brauche, um irgendwie meinen Frieden zu finden. Hört sich total Theatralisch an ist aber so ähm, und da kann ich zum Beispiel ganz gut einfach nur lesen, weil ich im Alltag wenig Zeit dafür finde, also so Bücher vor allem. Ich lese im Alltag Magazine und Zeitungen und whatever, Nachrichten, aber ähm, keine Bücher. Und das liebe ich im Urlaub oder einfach Kaffee trinken, am Strand liegen, abends irgendwie schön essen gehen, in eine Bar gehen, vielleicht irgendwo tanzen gehen. Klar, auch Kulturangebot, wenn es das da gibt. Ähm, und Reisen ist eher so dieses... Sightseeing, äh, äh, also, weiß nicht, in Südafrika habe ich dann irgendwie äh, die Geschichte der, der, des Landes kennenlernen wollen und hm. habe mich halt Adventure. irgendwie so, ja, und dann ja. machst du vielleicht auch mal, wenn du äh, in einem Land bist, wo die Natur irgendwie großartig ist, so wie auf Hawaii oder whatever, wo ich hm. mal war, deswegen als Kind. nee, Ach, da, da machst du halt irgendwie, da betätigst du dich dann auch sportlich oder gehst mal wandern, weil es halt, zu dem Ort irgendwie. Also passt. wir haben jetzt
1: nochmal, ich füge das, also ich, ich versuche das jetzt nochmal zusammenzukriegen. Wir haben einmal Urlaub, ja, das ist eher so Entspannung, mal ein Buch lesen. Ja, dann haben wir Reisen, wie zum Beispiel Sightseeing und ein bisschen Sport oder so. Ja. Und dann haben wir noch Malle.
0: Ey, war ich? hab mich nie. Also so äh, Partyurlaub? Oh. Bin ich, Kann ich gar nicht, weil danach brauchst du es wie Festival. Danach brauchst du ja erst
1: Urlaub zum Erholen. Das ist krass, ne? Wahnsinn! Also, ich habe das auch lange nicht mehr gemacht, aber mein, in meiner Jugend musste <lacht> ja. das sein. Ne? Das, war so, das war so wichtig. Weil, Voll. keine Ahnung, weil du hast da einfach ohne deine Eltern, die dir im Nacken saßen, einfach Sachen gemacht, die sehr prägend waren, ja. damit du die Tante jetzt bist, weißt du, die du heute bist. Aber nur saufen, saufen, saufen. Nur saufen, saufen, saufen und braun werden und Sonnenbrand. Ja. Ja, ja und, und Sangria, ganz wichtig. <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht, was ich früher, oh, in Griechenland, also da war es auch früher eher Partyurlaub, als es heute ist. Heute bin ich halt so, ich gehe schön essen, ich dick am Strand, mache irgendwie Ausflüge, whatever. Und früher war es echt so, da habe ich eigentlich, meine Eltern waren immer so, man sieht dich eigentlich oder du bist nur nachts unterwegs. Deswegen weil ich am Ende des Urlaubs auch immer noch komplett weiß, weil ich den ganzen Tag verpennt habe und halt nachts... Party in einer kleinen Minibar, aber es war halt immer irgendwie 30, 40 Leute und hast da irgendwie kleine Shots gekriegt und viel zu süßes Zeug. Uah.
1: Boah, das kennen wir auch in und Kroatien, da gibt es das ist das Schlimmste, das ist der Tod.
0: Das hast du mir mal gegeben. Äh. Ja, und dann irgendwie morgens um 8, wenn die Sonne aufgeht, den Berg hochlaufen. Wenn du oben ankommst, bist du ausgenüchtert. ist auf jeden geil. Fall gut. Mhm. Super Mega gut. Geil. Aber äh, was da auch, wo du eben von Urlaubsflirts sprachst, ähm, ich, ich hatte lange keinen Urlaubsflirt mehr, aber früher, boah, da habe ich mich so gerne verknallt und da war es auch einfach so aufregend und dann hast du mit dem irgendwie am Strand rumgeknutscht und irgendwie warst du in einer Bar und hast dann irgendwie, bis mit dem Motorrad gefahren und oh, das war
1: so aufregend. Ich finde das auch, ich kann mich im Urlaub so gut verknallen. Voll. Ich kann das so schnell. Freier. Und in Berlin, wenn ich dann zu Hause bin, wo mich irgendein Typ nur angreift und so bin ich so, nee. Bock. Ja, Alles weil du Bock. auch den Alltag hier voll im Ja, Jahr und, da, hast. und im Urlaub guckst du ja auch nicht nach dem Job. Da ist auch der Job als ja. Surflehrer auch mega geil. Ich vor, in Berlin sagt mir jemand, der Surflehrer. Ich so, ja, was denn, Alter? Auf yes. Wannsee oder was? Nee, nee, nur im Urlaub, nur saisonmäßig. Ich ja, finde ich einfach unattraktiv, weil es was hat so von Animateur oder so. Mm. Ähm, also nichts jetzt, oh mein Gott, nichts gegen Animateure. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. sowas, was, man, so ein Traumberuf für einen Mann als Frau, die sich gerade einen Mann sucht, ist well, jetzt nicht. Okay, well. Also Animateur habe ich mir jetzt hatte ich jetzt nee. nie auf der Liste, dass das mein Traum das, dann als aber Job ich, haben muss. Ich
0: glaube auch, was da drin steckt, ist, dass die Leute einfach so ein bisschen weg von zu Hause und dann irgendwo arbeiten, wo du Urlaub machst. Finde ich schon mal irgendwie weird. Weird. Ich weiß nicht, ob ich also ich wollte ich wollte das nie. So ich wurde auch in Griechenland gefragt, ob ich da irgendwie Lust habe, im Sommer in der Bar zu arbeiten. Es war so nee, ich bin hier im um Urlaub äh, äh, zu machen.
1: Strip-Bar oder? <lacht> <lacht>
0: Getränke, du Horst. <lacht> Egal, jedenfalls, zurück zum Thema, wenn Männer oder generell Leute immer nur von, ich habe gerade eine Doku gesehen über ähm, eine Kreuzfahrt und die Leute sind wirklich drei, vier Monate weg von zu Hause, arbeiten dann, sind dann vielleicht mal zwei Monate zu Hause. Es ist so, die sind ja eigentlich immer on the run und haben nie irgendwie, also ich brauche irgendwie ein festes Zuhause und für die ist es glaube ich, ist ja dieses Nomadenleben schon das Zuhause. Was halt für mich einfach nicht passt. Mhm. Ich brauche irgendwie eine Homebase, so. Mhm. Und was, wo ist jetzt deine Homebase? Berlin. Oder? Ja. Hamburg,
1: Berlin, Deutschland. Mhm. Okay, okay, ja.
0: okay. okay. So. Ich
1: wollte es jetzt nochmal nur verstehen, weil… Na,
0: in Griechenland habe ich auch ein Zuhause, aber das ist für mich ein Urlaubszuhause, mhm. ne? Aber ich weiß, wenn ich jetzt nach Athen komme, da habe ich meine 30 Leute, die ich irgendwie auch seit 20 Jahren kenne. Ich schlafe bei meiner besten Freundin, gehe auf die Taufe und hier ist der Geburtstag und so.
1: Genau. Da habe ich auch eine Gang. Ist ja wie bei mir, ich bin ja auch… Kroatin so oder halb und bin ja auch jedes Jahr Kroatin. Mhm. Und es ist auch für mich so ein Zufluchtsort, wo ich einfach immer einmal im Jahr bin ja. und was ich auch so krass brauche, mhm. um irgendwie auch runterzukommen. Voll. Weil ich habe da auch nicht diesen Drang, ich muss heute was erleben, was ja voll viele haben. Dieses, oh Gott, wir sind jetzt in einer neuen Stadt und wir sind jetzt in einem neuen Urlaubsziel, deswegen müssen wir jetzt die Wanderung machen und die, weil das habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne da alles. Das heißt, es ist mehr so ein bisschen familiärer und ein bisschen so, ich kenne den Markt, ja, ich kenne ja. die Bar, ich kenne ähm, das Café und ja, deswegen.
0: Ja, wobei ich habe zum Beispiel Athen neu entdeckt vor vier Jahren oder drei Jahren, weil ich echt mal so, oh, ich war immer nur auf der Durchreise und dann irgendwie kam ich da an habe eine Nacht gefeiert und am nächsten Tag bin ich dann irgendwie auf die Insel geflogen und jetzt war ich wirklich mal fünf Tage da, alle meine Freunde mussten natürlich arbeiten und ich habe einfach die Tage genutzt, um mal zum Beispiel da ins äh, Akropolis-Museum zu gehen und da irgendwie mal wirklich Kultur zu machen mhm. und bin alleine einfach durch die Stadt gewandert vier, fünf Stunden und habe es irgendwie mal neu entdeckt, das habe ich vorher nie gemacht und das war geil, weil ich kenne überall Leute, aber trotzdem war es irgendwie so, ich habe es für mich dann entdeckt und mhm. zwar, ja. Geil, also alle ab nach Athen oder was? Alter, Athen ist so geil. Mhm. Ich liebe Athen. Es ist halt mega chaotisch, laut. Die Leute pöbeln bis zum Get-No. Es ist mega kompliziert, von A nach B zu kommen, wenn du dich nicht auskennst, glaube ich. Also wenn du auch die Sprache nicht sprichst, also so gar nicht und das überhaupt nicht lesen kannst. Ist es, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es, wie es sein muss für meine deutschen Mädels, wenn die da ankommen sind. So, oh Gott, wo sind wir hier? Mhm. Äh, und dann, ne, nach und nach checken sie es, aber ich entdecke die Stadt auch immer noch neu. Ja,
1: also das Krasse ist krass also auch, ich war ja auch mit meinen Mädels mal äh, auf Weltreise, damals so vor zehn Jahren, elf Jahren. Und das war auch eine geile Zeit. Also wart überall? Wir, äh, wir haben eine richtige Tour gemacht, also von London nach L.A., so also Kalifornien, dann nach Neuseeland, Geil. da mit dem Auto, Nordinsel, Südinsel dann nach Australien, dann Krass. bin ich alleine weiter nach Indonesien. I don't know. In Myanmar, Hongkong, London, zurück. Krass. Also einmal rum so ein bisschen. Yeah. Ne? Und das war natürlich auch so eine geile Zeit, weil das war so ein Mix aus Urlaub und Reisen. Yeah. Weil ich meine, wenn du neun Monate unterwegs bist, dann natürlich hast du auch mal deinen Alltag da. Das heißt, das ist so ein Voll. Mix. Dann hast du ja nicht nur eine Reise. Hast du auch gearbeitet zwischen? Genau, ich ja. habe dann auch irgendwann in der Bar gearbeitet und ähm, ja. in Sydney und da, oh Gott, ich sage auch nicht wo, das war das Schlimmste. <lacht> La <lacht> in der Bar, weil ich auch noch sage, in der Bar. Ja. Story in der Bar. Ich wollte in der Bar arbeiten. Der einzige, den einzigen Job, den ich bekommen habe, war einfach mal im Löwenbräu. Ja, Ach du
0: Scheiße. Im Dürndel. Das heißt, ich wusste als Deutsche einmal um die Ernst. Welt,
1: um in so einem das aller, allererste Mal ein Dürndel in meinem Leben zu tragen. Oh und dachte mir, oh Gott, und das waren die einzigen, die mich genommen haben. Und das wurde auch noch betrieben Wahnsinn. von so einem Tschechen. Ey, alle Hände hoch, jetzt ganz ehrlich, schreibt mir alle auf Instagram und schreibt uns da Wir unser die nächstes Die
0: Urlaubsjobs. Äh, genau.
1: Wir posten jetzt so ein schönes Urlaubsbild und dann bitte 100%. Pro. Ist auch mindestens 50 Leute haben auch dort gearbeitet, als sie in der Zeltnähe waren. Oh Gott. 100 Prozent. Bitte schreibt mir drunter. Und der Emoji ist so eine Palme. Ist einfach eine Palme. Mhm. Dann weiß ich Bescheid. Okay. Ey, ist so krass, wie viel da abgefahren. gearbeitet haben. Ist unglaublich.
0: Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, weil, ach so, nee. Ich wollte, ich, ich, ich habe so ein bisschen bereut, weil alle sind, also so meine Mädels sind nach der Schule alle reisen gegangen, so für sechs bis sechs Monate bis ein Jahr waren in Costa Rica oder haben halt auch eine Mittelamerika-Tour gemacht. Die anderen sind irgendwie haben andere Orte besucht. Ich bin halt nach dem Abi nach Italien als au Oper, um Italienisch zu lernen, weil ich halt halb aber Italienerin doch auch voll geil. bin. Ja, aber ich habe so ein bisschen, ich habe da gearbeitet. Ne, ich war irgendwie und wollte dann auch da bleiben. Bin ja anstatt sechs Monate zwei Jahre geblieben und so. Aber trotzdem war es. Ich habe so ein bisschen bereut, dass ich nicht die Zeit genutzt habe, um tatsächlich zu reisen, weil dann später hatte man. Ich arbeite seit elf Jahren. Und mein Urlaub ist immer mindestens 25 Tage, das heißt fünf Wochen dann dann nochmal zwischen, also es ist irgendwie, wenn du vier Wochen hast im Jahr, dann, also andere Leute machen das, die reisen dann nur, ich muss halt mindestens einmal nach Griechenland. Da mhm. sind schon mal zwei, drei Wochen weg und dann bleibt halt nicht so viel,
1: um irgendwie so eine große Reise zu machen. Ne? Ja. Also Voll ich schade. rate dir, du musst unbedingt nach Asien mal. Mhm. Voll viele sagen, das reizt sie nicht, aber ey, ganz Thailand ehrlich. Und Bali. Also, ich war ja auch mal einen aber. Monat in Myanmar, ne? mhm. das war auch so krass. Okay, war so ein bisschen dritte-weltmäßig, als ich damals da war, aber es war so geil. Also mhm. es war jetzt erst vor ein paar Jahren, aber es war auch so krass. Überhaupt auch die, die Natur ist so krass heftig. Ja. Ich habe so eine, so eine Untergänge ja. auch noch nie gesehen ja. in meinem Leben. Ja ich, auch ich mal, dir ganz ehrlich, ja,
0: ich bin auch, das war pervers, oft, oder? ja. Ab Aber so, mal von pervers zurück <lacht> zu den Männern. Auf, ja, genau. Jetzt, wo wir über pervers ja, reden. die wildesten äh, äh, Urlaubsstories kommen.
1: Ja. Pack mal aus. <lacht> du, also ganz ehrlich, ich muss dir sagen, ist, außer in Kroatien, mhm. da wo quasi mhm. meine Familie ist und so, da, also da habe ich sowas nicht so was wie Ach so Urlaub krass Flirts. Da hatte ich am allermeisten. Ich in weiß, meiner Jugend ja, so von, weiß. nicht krass, weil bei mir ist es gar nicht so. Ich habe mehr Urlaub mit meiner Familie verbracht beziehungsweise mit den Leuten, die mm. wir da kennen. Und aber alles andere, was ich erlebt habe, als ob irgendwie in was, irgendwas in mir geweckt Irgendjahr wurde. Ja, mm. dass ich endlich leichtsinniger und ohne Probleme und ohne eigene Gedanken auf Männer zugehen kann oder beziehungsweise auch Bock habe mm. auf die. Und ich habe auch, glaube ich, das Gefühl, dass die auch eher Bock auf einen haben. Und es ist ein, ich glaube, auch
0: ne, ne, ein bisschen freieres Gefühl aus, und du leichtsinnig sagst, ey, wie oft bin ich irgendwie Weil's mit einem Griechen oder was auf dem Motorrad irgendwo mhm. langgebrettert, der war bestimmt besoffen, ich ohne Helm, kein Ding, würde ich in Deutschland irgendwie nie machen. Weil es auch egal ist, ne? Weil du <lacht> hast, ja, das ist halt nein, nein, egal. weil du hast keinen okay. Alltag, du, hast halt,
1: du bist komplett entflohen, ja, du bist auf einmal die kurze Sau von Mexiko. in den Tag reinleben und oh, das oh, ist so gut. Das ist so gut <lacht> und äh, ich finde es auch so mega nice, weil mhm. da ist mir egal, mit wem ich da was habe oder so, welchen Job der hat, was für eine Laufbahn, was er für Zukunftspläne hat, weil es nicht wichtig ist. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist einfach nicht wichtig, sondern mhm. es geht um, nur um den Moment. Mhm. Und das ist so schön und am liebsten würde man den Moment auch für die nächsten 30 Jahre haben. Aber, ja.
0: Ja, so ganz egal, ich glaube, also jetzt vor, vor, ich war ja auch wie lange in der Beziehung? Sechseinhalb Jahre. So, da lief natürlich nichts. Da war ich immer im Urlaub und mit meinem Ex-Freund. Und da haben wir zum Beispiel auch andere Reisen gemacht als Griechenland. Also waren irgendwie äh, in Amerika und äh, Asien und whatever. Ähm, aber davor die Zeit, so von 16 bis 22, Wow. jeden Sommer hatte ich irgendeinen Kerl. <lacht>
1: Was, <ey. lacht>
0: Wirklich. Und jedes Mal dachte ich, aufregend und toll und ich fand... Den Aber war das immer ein anderer?
1: War das ja immer derselbe Ort? Ja, war? nee, ja. Meine
0: <lacht> Freunde Kennen die sich sind mittlerweile Freund untereinander? Naja, das sind Freunde von Freunden gewesen, die sie mitgebracht haben. Also meine griechischen Boys, so das ist auch eine Gang von, weiß nicht, zehn Jungs und die haben dann immer ihre Uni-Leute mitgebracht. Und dadurch waren das teilweise einfach mal 30 Leute und alle zusammen irgendwie so eine Riesengang, alle haben gefeiert. Irgendwann bin ich halt mit dem Typen und der mit dem. Heute hat auch einer meiner Freunde mit einer von damals, äh, haben geheiratet, so nach elf Jahren, wo die einfach nur befreundet waren. Richtig niedlich. Aber das Schöne ist, es war auch in dem Moment immer nur für mich klar, es ist ein Urlaubsflirt, aber dann konnte man das so gut ausleben. Ich hatte nie diesen Moment, was ich, glaube ich, ganz schön tragisch finde, dass man sich so doll verliebt und verguckt, dass man danach einfach im Alltag auch nicht mehr klarkommt, den, den anderen so vermisst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mich heute darauf einlassen würde, weil ich nicht wüsste, wie es ist, jemanden aus, der, aus dieser Ferienwelt in den Alltag reinzukriegen. Es gibt ja ganz mhm. viele Paare. Meine Eltern haben sich irgendwie auch, das war ein Urlaubsflirt, ne? die haben sich auch auf der Insel da kennengelernt. Und letztendlich sind wir jetzt eine Familie so. Mhm. Ähm, aber wenn Leute jemand anderen aus einem anderen Land sozusagen zu
1: sich holen oder du dahin gehst, ich finde das ganz schön schwierig. Ja, weil das ist einfach so ein Ding, man wünscht sich das natürlich, dass dieser Moment nie vergeht.
0: Und dann kommst du im Alltag an und der andere spricht eventuell sogar die Sprache nicht, hat hier keine Freunde, hat hier noch keinen Job, muss ich irgendwie hier muss hier Fuß fassen. Ich habe es jetzt auch gerade bei einer Bekannten von mir, der Typ kriegt hier keinen Job und sie hat irgendwie ihren Alltag und jetzt wohnt er bei ihr und ist jeden Tag zu Hause und sie geht arbeiten. Das ist Aber ist sie happy? Sie ist total verliebt und will auch, dass es funktioniert. Aber ich glaube, wenn das irgendwie in einem Jahr nicht funktioniert,
1: das ist einfach eine krasse Prüfung für diese Liebe. Mhm. so. Oder ja jetzt ja, zum Beispiel bei einer Freundin von mir ist es jetzt auch so, sie ist jetzt verlobt mit einem ähm, aus der Türkei und es ist jetzt zum Beispiel auch nicht so einfach ihn nach Deutschland zu kriegen, ne? Ja. Weil erstmal sind, ne? Also ja, ich meine, der hat halt keine Aufenthaltsgenehmigung, ja, sonst was. Die politische halt, ja. Lage ist natürlich jetzt gerade auch nicht gerade erst ähm, mhm. und bombastisch in der in der in dieser Zeit. Und was was macht sie jetzt? Sie will ihn jetzt heiraten, mhm. hat aber auch eine Familie in Berlin. Mhm. Jetzt spricht er Deutsch? Nein, noch nicht. Mhm. Dann verbringt sie natürlich viel Zeit jetzt in der Türkei. Also es ist ja total schwierig, da jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch einen Nenner zu finden. Also Hut ab für ja. die, für denen, die das irgendwie können. Aber für mich wäre das, glaube ich, ich, also ich finde mein Leben schon so anstrengend, mm. dass ich, glaube ich, schon einen ganz großen Bogen gehe, mm. wenn ich schon merke, oh, das könnte in die Richtung gehen.
0: Ja, irgendwie schon. Und dann hat man das aber so im Kopf, ich weiß nicht, was meine Mutter auch immer gesagt hat, Liebe will riskiert werden. Gib alles, weil wenn du es nicht alles probierst, dass es funktioniert, dann hast du dich, dann fragst du dich am Ende immer, hätte, 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 was wäre, wenn. Mhm. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du irgendwann mit 80 denkst, oh, damals habe ich mich verliebt in einen und nie konnten wir irgendwie wirklich eine Beziehung probieren oder leben oder das zusammen wirklich, ja, weiß nicht, versuchen. Ich glaube, da beißt du dir noch viel mehr in den Arsch, als wenn du, äh, ja, vorher sagst, oh wow, nee, ich kann mir das jetzt schon nicht vorstellen, weil ich zu viel Angst habe. Es ist schon wieder so dieses ins
1: Ängstliche, ja, 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 das ist echt schlimm.
0: Gehe ich die Beziehung nicht ein, weil ich Angst habe, dass es irgendwie mir wehtun könnte? Oder wir hatten ja auch mit etlichen Zuhörern solche Diskussionen. Mhm. So, ob jetzt äh, dass sie sagt, ich von vornherein sage ich mir schon, ich muss dich nur den Kompromiss abschließen, also mache ich es gar nicht erst, weil ich meine Mauer nicht irgendwie fallen lassen möchte. Aber dann mhm. am Ende denkst du, ja, scheiße, ich habe es nicht probiert. Ja, aber was ist
1: denn, wenn du in einer Beziehung bist, Dich aber anderweitig ein bisschen so verguckst, sollst du es jetzt auch riskieren? Weil Liebe will ja riskiert sein. Jetzt ist aber viel zu anstrengend, oh, deine alte Beziehung oder ja. deine derzeitige ja. Beziehung zu, zu lösen, damit du das jetzt eingehst. Ich meine nur, es gibt ja mehrere Punkte, ne? Mm. Die halt schrecklich sind. Mm. Also ich habe es öfter mal riskiert. Ich war nicht in der Beziehung, mm. sondern er und äh, das ist trotzdem alles nach hinten losgegangen. Mm.
0: Ne? Boah, Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich jetzt. Ich, ich bin ich kann mich verlieben, wenn ich will, ne? Aber wenn ich mich jetzt verlieben würde ähm, und der
1: wäre vergeben und dann ist... Ach, ich weiß auch nicht. Würdest du weiterkämpfen, auch wenn du weißt, er ist vergeben? Nee, und in das einem hat so anderen krass? Land und vergeben, ciao. Okay, aber in Berlin? in, in Zu Hause, wo du bist? Ja. Ich, ich, es, es ist um das Wort, Liebe musst ja, ja. riskiert sein. Ja. Riskiert sein. Ja. Was heißt das? Das ist nämlich so schwierig. Einerseits haben, sind wir nicht mehr 20 und nicht mehr 16, wo alles so easy, flockig war und ja, die ja. Welt sah so happy aus. Und ja. wir können alles meistern, was wir wollen und es ist alles so schön einfach. Aber ganz ehrlich, wir haben doch unsere Erfahrungen gemacht bis, oh. bisher. Vieles, was sogar einfach erschien, ist schon gescheitert. Ich meine, ja. so, ne? ja. wenn ich es jetzt noch mal riskiere, ich weiß es doch eigentlich besser. Klar, du weißt nie, was eigentlich passiert wäre. Aber ich merke, dass ich aufgrund von meiner Erfahrungen in der Vergangenheit anders heutzutage handle. Und Klar. das, 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 das finde ich so schwierig, gerade so also, aber du musst, dich ja, du musst dich ja nicht
0: wieder auf die gleichen Fehler einlassen. Jede Situation ist ja anders. Wenn jetzt ein Typ kommt, der mit dem es irgendwie wow, so bombastisch und äh, er ist aber in einer Beziehung, ja. muss musst erst mal gucken, ist er happy in seiner Beziehung, wie lange geht das? Ist es irgendwie, ich will, ich da, bei, bei denen, weil sich das gerade auch so häuft, habe ich das Gefühl, dass irgendwie hier eine Freundin irgendwie äh, hat irgendwie einen Typen und der ist leider vergeben oder lernt den kennen und der ist eigentlich in einer unglücklichen Beziehung oder trennt sich äh, von seiner Freundin und dann äh, Fangen fang die was an. Ähm, bei allen ist es irgendwie schwierig, weil ich denke dann auch immer, ich bin dann Rebound Girl. Er ist ja noch gar nicht los. Ich habe selber ja gemerkt, wie lange ich gebraucht habe nach meiner Beziehung, um wieder zu mir zu finden. Und hätte ich dann direkt im Anschluss jemanden kennengelernt, ich glaube,
1: das hätte nicht gut gehen können. Mhm. Also, ich kenne ja auch eine Story: ähm, ich habe so Mädel kennengelernt durch die Arbeit. Und aber sagt niemand sie? Nie. Sie ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie alt sie genau ist, aber vielleicht so Mitte 40 oder so, mega happy in ihrer Beziehung. Mhm. Und er war auch in einer anderen Beziehung. Und okay. sie hat auch gesagt, ich fange nichts mit dir an, bevor das nicht getrennt ist, um Gottes Willen. Ja. Aber ähm, die sind so happy, die beiden. Krass. Weil der war einfach, der wollte sie. Hm. Ne? Oh, das, das es ist, gibt noch Hoffnung. <lacht> ja, es gibt, es die gibt Hoffnung noch Hoffnung. Stirbt
0: zuletzt ist auch so ein schöner Satz. ne Oh
1: Gott. Äh. Stell dir vor, du stirbst dann irgendwann in deinem Schaukelstürchen und dann denkst du, oh als Gott, eine Hoffnung, hör auf. Du, oh, oh und Ich komme jetzt schon
0: vor wie so ein alter Junge. <lacht> Naja, auf jeden Fall
1: finde ich es auch ganz spannend. Was glaubt ihr denn oder was glaubst du, Maxi, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne? Alles ist happy, alle sind, jetzt, sind jetzt, wenn du im Urlaub bist. Ja, genau. Jetzt hast du drei Wochen Urlaub irgendwo gehabt, mhm. zum Beispiel. Und hattest bestimmt anderthalb Wochen oder zwei Wochen davon. Mit dem Typen war mhm. es. Er, er wohnt auch nicht weit weg von dir. Vielleicht auch sogar in der gleichen Stadt. Und ihr denkt euch, ja, Bombe, geil. Wir, wir verbringen jetzt auch ganz viel Zeit miteinander, weil wir wohnen sogar in der gleichen Stadt. Und dann kennt ihr vielleicht noch die gleichen Orte. Krass, und ja. Alles. So, und dann kommt der Alltag. So, dieses wundersch diese wunderschöne äh, Kulisse, mhm. ja, von Sonnenuntergängen, Cocktails am Abend, mhm. Sonnenbränden, den leichten ja, Genau. Platz und jetzt, boom. Ja. Und ich muss arbeiten, dies, das, ich habe keine Zeit, ich treffe mich mit den Boys, ich treffe mich mhm. mit den Girls, ich äh, muss morgen das und das erledigen Und dann kommt dieser Alltag rein. Ey, glaubst du, dass Urlaubsflirts eine Zukunft haben generell? Jetzt ich glaube, statistisch also, gesehen?
0: Ja. Vielleicht keine ja. große? Ja. Nö. <lacht> ich würde denken, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und der lebt in Berlin und man versteht sich wirklich richtig gut, dann redet man auch eventuell über diese komische Bubble, die dann einfach mal platzt, wenn man zurück ist und dann kann man sich halt neu kennenlernen, entweder es läuft dann oder nicht, aber ist ja ein, also da sind ja schon mal ein paar Eventualitäten irgendwie gegeben, dass es funktionieren könnte. Ihr wohnt
1: in derselben Stadt, hallo? Ja. Und ihr könnt dieselbe Sprache sprechen, hallo? Aber, schon wenn, mal richtig es, viel wert. aber wenn es zum Beispiel so ist, dass ich mir den ja nur im Urlaub ausgesucht habe, weil es gerade gepasst hat. Ja, aber dann liegt es an dir. Genau, nee, weil ja. ich meine, ich fand ihn gut aussehend, ja, ja, ja. er ist ein netter Bursche und alles. Aber nur weil ich ihn jetzt dort mochte, meinst du, dass es easy ist, dass ich ihn auch hier mag? Aufgrund von... Ja, ja. A, B, C, D, E, mhm. Eigenschaften oder Lebensplänen und überhaupt seinen Alltag, wie er den bestreitet. Also
0: es hört sich so ein bisschen an, als wärst du jetzt im, im, im Urlaub eine komplett andere Viro, die auch ein komplett anderes Männerschema irgendwie sich da aussucht und dann hier zu Hause so, Anni, ah nee, jetzt gefällt mir plötzlich nicht, dass du das beruflich machst und dass du so eine Klamotten trägst und dass du so ein Auto fährst. <lacht> Sorry. Das, darüber spricht man doch vorher. Man lernt sich doch kennen.
1: Hey, mich interessiert doch nicht, wie er äh, im Winter aussieht, <lacht> im das, Urlaub. Das ist auch immer gut. Plötzlich trägt er Jeans. Und du denkst so, oh Gott, das sieht schrecklich aus. Ja, ja, erkenne ich. Warum hat er so eine Schuhe? Ja. Das hattest du im Urlaub noch nicht Ja, hatte ich
0: aber früher. Heute äh, bin ich nicht mehr so oberflächlich. Heute Echt? bin ich, nee.
1: Ja, ich finde da immer Erfahrung noch, wenn macht ich, wenn ich jemanden das. noch nicht so krass in mein Herz geschlossen habe, dann ist es schwierig. Ja. Da ja. bin ich sehr oberflächlich. Wenn er dann in meinem Herzen ist, aber es hat man schon mal nachfolge, ja, dann ist mir das auch alles scheißegal. Ja, ja, ja. Hm. gut.
0: Aber Urlaubsschlats, ey. Hm. Vielleicht lerne ich ja meinen Traummann jetzt
1: kennen. Und dann komme ich leider nie wieder. Sorry, Vero. <lacht> ja, ja, gut. Ja. Meinst du, das würde ein Grieche sein? Könntest du im Griechen zusammen sein? Klar. <lacht> Früher dachte ich mal no
0: way. Viel zu eifersüchtig, viel zu macho. Aber ich kenne jetzt mittlerweile so viele, ich habe so viele, also ich kenne so viele Griechen. so Ich bin umgeben von Griechen und ich bin jedes Jahr da und ich habe tolle Freunde da. Hm.
1: das
0: ist halt eine andere Also ich glaube, ich hätte eher Probleme, meine beste Freundin meinte, ich glaube nicht, dass du hier leben könntest, weil du bist doch ganz schön deutsch manchmal. So was meine, diese Planmäßigkeit, die es da einfach nicht gibt oder Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit. So was ist mir zum Beispiel, wenn Leute unpünktlich kommen, es macht mich wahnsinnig. Bei den Griechen, wir laden mittlerweile schon immer zwei Stunden vorher an. Wir sagen, um sieben geht's los, die kommen halt erst um neun. Ist leider so Klischee und es ist, es stimmt. Mhm. So. Und ich weiß nicht, ob diese Verlässlichkeit, die ich irgendwie, mit der ich groß geworden bin, von wegen, wir verabreden uns und dann tauche ich auch auf. Ähm, ob die da so besteht. Die sind da alle ein bisschen, ticken da ein bisschen anders. Mhm. Ich will jetzt auch keinen Griechen ansprechen. Ich liebe alle, also ich, ne? Das ist ein Teil von mir. Ich bin Gott, auch, das wird, ich glaube, ich das ist ja da auch total.
1: Hallo, das ist ja in vielen südlichen Ländern gerade. Es ja, da ist das total normal. ist halt so ein bisschen laissez faire mäßig Ja, ist ja ist auch halt so. einfach
0: so. Ähm, und das liebe ich ja auch, dass es so leicht ist, weißt du? Und mhm. das ist dann, wenn man zusammen ist, dann gibt es keine schlechte Stimmung. So. Die Leute, die sind einfach, das sind, ja. Ganz herzliche Menschen, die sich irgendwie ganz viel Liebe schenken, wenn man dann neu da ist. Ja. <lacht> ähm,
1: ich könnte mich auf jeden Fall in Griechen verdienen. Das Krasse ist, oder das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber meine Mutter hat immer früher gesagt, kannst du dich noch, habe ich das schon mal in einer Podcast-Abfolge erzählt, meine Mutter hat immer die größte Horrorvorstellung. vorstellung einen Kroaten? Naja, es war eher immer so, kennst du noch Britt und Olli mm -mm 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 -mm. Geissen und so? Und dann waren doch immer so, manchmal so diese Klischee-Türken oder Südländer <lacht> da und meinten, deutsche Frauen sind nur zum Ficken da und unsere Frauen zum Heiraten. Bitte was? Es waren diese typischen Klischee-Talkshows. Wow. Wirklich, diese Talkshows. Da haben Krass. sie doch die krassesten, die haben Charakter mir das haben doch die krassesten Charaktere eingeladen. Ich, haben ich sie die doch er da eingeladen andersrum gedacht. Haben sie doch da eingeladen und meine Mutter hat sich das manchmal angeguckt und dachte so, und meine Tochter ist gerade mal so zwölf, dreizehn und hat mir dann schon eine kleine Gehirnwäsche was So ein Typen darfst du nicht haben. Es ging ihr <lacht> nicht darum, dass es ein Ausländer ja, war. Ja. Eher so, Gott, stell der vor, Macho. der Macho-Typ ja, ja. oder der, der euch, du bist wirst halt als deutsches Mädchen auf also aufwachsen, nicht, dass du zum Beispiel ne, an so einen Gerät Oder irgendwann habe ich das auf andere Typen irgendwie so Wie sagt man übertragen. Das? übertragen Alter, nee, Also so dachte ich immer, das ist immer dieser eine spezielle Typ, bis meine Mutter dann irgendwann als Kroatin raushaut, sagt, warte mal kurz, warte, die Kroaten sind das Gleiche. Pass auf. <lacht> <lacht> genau. Kommen wir nicht im Südländer nach Hause. Ne? Also und dazu bin ich ja selber Kroatin. Ne? Also nun mal so. Yeah, yeah, yeah. Aber es ist halt so lustig, dass diese Klischees schon stimmen. Also ich, nicht dass das, was ich jetzt gerade yeah, gesagt habe, yeah, yeah. sondern so, man darf es immer nicht vergessen, dass dieser Lebensstil generell, diese Unpünktlichkeit, yeah. diese Gastfreundlichkeit, das ist halt in vielen, was ich damit sagen will, ist nur so, dass ich finde, wenn ich in Spanien bin, wenn ich in Griechenland bin, zum Beispiel in Italien oder in Kroatien, sehe ich Parallelen und das auch, weißt du, die zum Beispiel in Deutschland nicht da sind. Ja. Auch vom Urlaubsfeeling. Ich ja. Mein, ach,
0: ich muss mir immer, also ich meine, wir kennen das beide etliche Klischees, also ich mir wurde früher immer gesagt, hast du bist halb Italiener, da hast du ja voll viel Temperament. Und ich so, nee, sorry. Kein Bock. So, und die Griechen sagen immer, du bist so deutsch, du buchst schon deine Fähre, bevor du überhaupt auf der Insel bist. So, ja, Digga, ich habe ein Rückflugticket von Athen und ich muss halt irgendwann wieder zurück. Oder das Klischee über Hamburger, Hamburger werden so unterkühlt. Nee, wir sind derbe, es gibt den besten Schnack an der Supermarktkasse. Man muss sich, glaube ich, einfach auf die Leute einlassen. Mhm. Meine Eltern haben nie irgendwie, also meine Mutter hat nie gesagt, komm die mit einem Italiener oder Griechen nach Hause, weil sie hat zwei solche Männer... Zu mhm. Väter ihrer Kinder gemacht. Mein Stiefvater war immer so, ah, ein Grieche hier, und hat immer, hat immer gestichelt und fand das immer, ich, ich glaube, der würde sich tierisch freuen, wenn ich mit einem Griechen nach Hause kommen würde. Ja,
1: <lacht> und ich weiß nicht, wie funny das meine Mama fände, wenn ich mit einem Kroaten nach Hause komme. Ja. <lacht> Deswegen nochmal, um das, um das, das so Thema geil. zu kommen, ich verknall mich dann dann gerne da, weil die auch alle wunderschön oh. sind. Ich finde, kroatische Männer sind oh. teils echt, die sind groß teilweise, die sind gut aussehend, also, also, jeder ist finden. größer als du. Ja, ja, okay, danke. Jetzt hast du alle kleineren Frauen gedisst da draußen. Ich rede von dir. Ja, aber es gibt ja kleinere Frauen auch als mich. Ach so, ja. Ja, scheiße. <lacht> ja, ja aber so die schlimm. meisten Männer sind größer als du. Aber was ich nur sagen wollte ist, dass sich diese, <lacht> gerade diese Männer, diese, diese südländischen Typen ganz schnell um den Finger wickeln können. Und jetzt oh, ist ja. natürlich die Frage, ne? Also, wie oh. stark bleibst du, ne? Um nicht dort zu bleiben. Aber gut. Ich you mein, never know. You never know. You never know.
0: Weißt du, was ich an den Griechen liebe? Die haben so schöne Metaphern und so eine schöne, die erzählen dir. Und dann, also die griechischen Metaphern, das ist, da reicht einfach mein Sprachwissen nicht aus, dass ich über Liebe äh, auf Griechisch sprechen kann. Und wenn sie es dann ins Englische übersetzen, Gott, das schmilzt dein Herz, das ist einfach so romantisch. Also übersetzen
1: geht jetzt doch, ja? Letztens hast du mich gehatet, dass wir einen Film auf Deutsch geguckt Nein, haben. Nein, ich
0: meine, wenn die Griechen mir jetzt irgendwie eine griechische Metapher ins Englische übersetzen, ist einfach so niedlich. Du kriegst die, Grie die Schönheit der griechischen Sprache, das kriegst du gar nicht auf einer anderen Sprache hin. Mhm. Aber wenn sie es dann versuchen, dir er zu erklären... Die haben einfach so. Dann
1: haben sie so Glitzern in den Augen. Nein, es ist einfach so, Da, zu da stirbst du, weil das
0: gibt es hier in Deutschland gar nicht. Diese Metaphern. Alle, wir haben hier Goethe.
1: Ja, aber und die, Schiller. die
0: Griechen sprechen auch heute noch so. Das ist ja das Schöne. Selbst irgendwie die jungen Leute benutzen irgendwelche altertümlichen, weiß ja, nicht, Wörter. das ist einfach ganz schön.
1: Ach toll. Ja. Also ab nach äh, Griechenland. Ja, vielleicht oder? Ich jetzt
0: wirklich mal in Griechen.
1: <lacht> ab nach Kroatien. Wir müssen mal zusammen Urlaub machen, ne? In Griechenland oh, ja. und Kroatien. Oh mein Gott. Oh Gott, ich, ich will nicht nach Hause kommen und schon Dann haben wir eine richtig schöne Familie. Aber ich finde es schwierig, zum
0: Beispiel auch das nächste Sprachbarriere, ne? Wenn jemand deine Sprache nicht spricht oder auch auf Englisch. Ich merke das auch bei also bei meinem Stiefvater so. Der hat früher auch kein Deutsch gesprochen. Es ist halt es gibt die. Hast du irgendwann mal gesagt die Liebessprache und die Alltagssprache? Genau. Und wenn du ich kann gerade so auf Deutsch meine Emotionen aufdrücken, Wirklich gerade so kriege ich gerade so hin. Aber ich lerne dazu. Und das auf einer anderen Sprache. Ich meine, ich spreche gutes Englisch und ich spreche okayes Griechisch, Italienisch, aber mein Englisch, also das, die Liebessprache in einer anderen
1: Sprache als deiner Muttersprache finde ich richtig schwer. Ja, weil ich hatte ja auch dieses, ähm, ich habe eine Freundin, die ist Holländerin und ihr Partner ist halt Deutsch mhm. Mhm. und die beiden sprechen halt nur Englisch zusammen, ja. damit keiner auch eine andere Schwierigkeit hat. ne Oder ihr gesagt, warum redet ihr beide mhm. zu Hause dann auch Englisch, wenn du so gutes Deutsch kannst? Ja, das ist halt unsere Liebessprache. Mhm. Weil er ist ich Deutscher, glaub, ja, ja. Sie, ist, sie ist Holländerin und zusammen sprechen Englisch. Ja. Okay. Und das ist ihre Liebessprache. Finde ich auch total cool, dass man so, so einen Kompromiss macht.
0: Ja, wobei für sie ist dann wahrscheinlich noch schwieriger, ähm, mit dem engsten Partner äh, redest du ja auch ganz anders als mit Freunden oder Kollegen, ähm, weil also gerade da könnte sie ja noch mal ein anderes Deutsch lernen. Vielleicht ich schon. next level. Next Keine Level, Ahnung, ne? Wenn sie dann heiraten. Und sie ja. weiß, sie bleibt hier oder mit ihm.
1: Ich glaube, die wollen hier nicht bleiben. Hm. Ist auch so, ne? Wenn du jemanden anderen aus einem anderen Land hast, dann sind natürlich die. Ist ja immer die Option. Die Option ist natürlich immer gegeben, dass man eventuell ne, für den Partner ja. oder für einen selber, dass die irgendwie ja. auf den Nenner kommen und woanders hinreisen. Ja. Nicht nur reisen, sondern auch dort bleiben. Ja. Liebe will
0: riskiert werden, ist unser Fazit. <lacht> Liebe will riskiert Egal, werden. Egal welche
1: Sprache sie spricht. Ja, genau. Liebe kennt keine Fremdsprache.
0: Sag mal, ich liebe dich auf Kroatisch.
1: Ja, te volim.
0: Oh, na, niedlich.
1: Mhm. Ja, te volim. Mhm. Hm. Und auf Griechisch? Sagapor. Sagapor.
0: Und auf Italienisch? Tiamo".
1: Tiamo. Ja. I love you. Oh, es gibt so ein schönes auf griechisches Auf Holländisch Liedes kann Lied. ich das, glaube ich, auch. Na? Aber nicht so gut. Er kauft ja. Ich glaube, das ist falsch. Aber auf Schwedisch?
0: Jak elskadek oder so. Wirklich? Mein oh je Bruder je. spricht Schwedisch, ja. Gut, ach, in diesem
1: Sinne, Maxi, ti amo. Ti amo, Tiamo. tiamo. Okay, ja, Tim
0: <lacht> Ja. Wir lieben euch auch da draußen. Genau, und jetzt
1: <lacht> gehen wir einfach mal in den Sonnenuntergang. Wir schauen uns den mhm. an mit einem wunderschönen Sex on the Beach. <lacht> <lacht> Cocktail, natürlich. Ist klar, ist ja. klar. Ich habe letztens oh, gehört, dass Cocktail so ja ganz Nummer. lustig ist, das Wort, ne, für die Amis. Aber ich mit dem Ami hä. Ja, wegen Cock. Würde Kok.
0: man ja gar nicht und
1: tail. Ja, und tail. Würde ja. man
0: ja gar nicht denken. Aber Sex on the Beach? Hm? Hast du jetzt Bock drauf? Immer. Aber <lacht> <lacht> wo ist der nächste Beach? Nein, aber wie findest du Sex on the Beach oder im Meer? Im Meer finde ich.
1: Mhm. Also hat man letztens jemand gesagt, das ist ein bisschen kränk, also dass ja die Krankheiten <lacht> obendrauf schwimmen. Im Meer? Ja. <lacht> Dass das nicht so gesund sein soll. Aha. Ja. Ich glaube, das googeln wir nochmal, ne? Ja, aber nee, ich kannst du mal googeln. Habe Hab ich auch gehört, dass das nicht so gut sein soll. ist halt uncool
0: mit dem Wasser, aber... Ja, das Wasser ist halt das Problem. Und Sand am Strand. Oh. Und
1: Sand am Strand ist das Problem. Ja. Aber, gut, aber ganz sonst? ehrlich, sonst ist es hochromantisch. Sonst ist doch hochromantisch. Hochromantisch. Holt man sich noch eine kleine Muschel, so eine Strandmuschel? Eine Muschel? <lacht> nee. nee. aber es ist schon schön. Ja, voll. In vielen Ländern oh, kannst du keinen Sex am on the Stern, beach haben. Stimmt. Geht nicht. Okay. Kannst du nicht. Aber gut, manchen schon. Einfach machen. Liebe kennt keine Grenzen. So. Liebe soll riskiert sein. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt, ciao. Tschüssi. <lacht> Adieu. Wuhu, Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr...